0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast New Normal – The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute um das Thema Homeoffice. 5 Tipps für ein erfolgreiches Homeoffice Ja, das Homeoffice gehört zumindest momentan für viele zum Alltag mit dazu. Viele hatten es vorher nicht oder hatten es nur zeitweise und jetzt haben sie es, ob sie wollen oder nicht. Wobei es sich ja momentan auch wirklich anbietet, mit diesem Thema Homeoffice vertraut zu werden. Wie ihr ja einem anderen Podcast von mir schon entnehmen konntet, ist Homeoffice ein Bestandteil des Remote Work oder Remote Office genannt, sodass es durchaus sinnvoll ist, sich jetzt schon Eigenschaften anzueignen, die ich später für das Remote Working benötigen kann. Und damit auch gleich zum Tipp Nummer 1. Schafft klare Abgrenzungen, setzt Strukturen. Im Zuge der New Work Theorie ist auch vielseits der Begriff Work-Life-Blending, also die sozusagen die Überblendung oder die Verschmelzung zwischen Arbeit und Leben und Leben und Arbeit entstanden. Und dieses Thema wird jetzt natürlich durch die Homeoffice-Tätigkeit wieder viel, viel mehr verstärkt und in den Fokus gerückt. Homeoffice, also alleiniges Homeoffice, widerspricht ja eigentlich dem Kerngedanken moderner Arbeitswelten. Moderne Arbeitswelten sind auf aktivitätsbezogenes Arbeiten ausgerichtet. Übersetzt kann man dazu sagen, für meine Tätigkeit suche ich mir die passende Örtlichkeit. Beispielsweise, wenn ich telefonieren will, nutze ich so eine Phonebox. Wenn ich mich mit dem Kollegen austauschen möchte, nutze ich einen entsprechenden Kollaborationsraum dafür. Doch momentan finden im Homeoffice all diese Tätigkeiten, die unser Arbeits, also die Arbeitsmodi, diese ganzen Tätigkeiten finden momentan in einem Umfeld statt. Nämlich zu Hause am Arbeitsplatz. Das heißt, wir haben eine noch viel, 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 viel stärkere Verschmelzung zwischen unserem privaten Leben und zwischen unserem Arbeitsleben. Wir haben quasi unser Arbeitsleben in unser Zuhause eingeführt. Und offen gesagt funktioniert das auch bei vielen sehr, sehr unterschiedlich. Also manche haben die Räumlichkeiten, manche haben keine Räumlichkeiten und müssen dadurch noch viel, viel mehr in ihren bisherigen Räumlichkeiten auch mit unterbringen. Umso wichtiger ist es jetzt vor allem für ganz klare Abgrenzungen zu sorgen, sei es über Strukturen, sei es über Zeitabläufe oder sei es über die räumlichen Komponenten. Es ist jetzt immens wichtig, sich das Umfeld so anzupassen, dass ich dort entsprechend auch diese Abgrenzung zwischen privat und beruflich wieder oder perfekt schaffen kann. Setzt euch zum Beispiel ganz klare Zeitvorgaben. Zeitvorgaben, die euch beispielsweise in der Früh die Möglichkeit schaffen, euch privat vorzubereiten, privat auf den Tag einzustimmen, bevor ihr dann ins Berufsleben übergleitet. Also nicht schon während dem Frühstück beispielsweise die E-Mails lesen, sondern davon Abstand nehmen, sich mit anderen Dingen beschäftigen, um dann mit einem klaren, freien Kopf in den Arbeitsalltag zu starten. Und umgekehrt heißt aber genauso, bitte nicht in dem beruflichen Homeoffice-Alltag private Sachen mit reinzubringen, sondern grenzt auch das davon ab. Das bedeutet beispielsweise nicht die Pause zwischen einem Zoom zum nächsten Call zu nutzen, um mal schnell die Wäsche zu machen, mal schnell die Wäsche aufzuhängen, mal schnell das einkaufen oder irgendwas. Nein, auch hier ganz klar, der Fokus liegt auf Arbeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Struktur. Also, nicht räumliche Struktur, sondern eure Arbeitsstruktur, eure Zeitstruktur. Idealerweise taktet ihr euch den Tag entsprechend ein. Ihr verteilt prozentual, je nachdem welche Tätigkeit ihr macht, sucht ihr euch diese acht oder zehn Stunden, die ihr am Tag arbeiten möchtet, raus und gebt euch prozentual Zeitanteile dafür. Beispielsweise, ich muss Zeit haben, um E-Mails zu beantworten. Ich brauche Zeit, um Sachen weiterzuentwickeln. Ich brauche Zeit, um mich mit Kollegen mich auszutauschen. Also alles gehört damit dazu. Das klingt jetzt natürlich etwas simpel formuliert, wenn ich für mich also eigens oder allein verantwortlich bin. Sobald ich natürlich in einem Team bin, kommen noch die ganzen Teamkollegen mit dazu. Und auch hier idealerweise Strukturen vorgeben. Das könnt ihr auch gemeinsam machen, indem ihr euch schon fixe oder Vereinbarungen trefft, wer wann wo nicht erreichbar ist oder ihr durch feste Termine euch regelmäßig updatet. Also da müsst ihr euren eigenen Rhythmus finden. Aber ganz wichtig, Abgrenzung, sodass jeder seine Freiräume für sich auch mit einplanen kann. Und ihr werdet feststellen, dass ihr und euer Team viel, viel produktiver werdet. Und damit zu Tipp Nummer 2. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Früher seid ihr wahrscheinlich jeden Tag zumindest aus dem Haus gegangen, in die Arbeit gefahren, öffentlich, privat, wie auch immer, manche mit dem Fahrrad, manche zu Fuß. Das fällt jetzt natürlich weg. Auch dadurch, dass ihr natürlich überwiegend in euren eigenen Räumlichkeiten seid, fällt auch das Bewegen im Büro weg. Sprich, ich gehe zum Kollegen, ich gehe in die Kantine mittags, ich gehe zum Kunden etc., was alles mit dazugehört. Also durch diese Homeoffice-Tätigkeit fällt natürlich ein Großteil dieser automatischen Bewegung schon weg. Nur Bewegung ist so ein immens wichtiger Aspekt im Leben. Also es ist einmal gesundheitlich essentiell, dass ihr euch bewegt. Also ich rede jetzt nicht immer von Sport, bitte nicht falsch verstehen. Sport ist nicht immer gleich Bewegung. Bewegung ist grundsätzlich ins Tun kommen, in die Bewegung hineingehen, ohne dass es jetzt gleich in einen Sport ausarten sollte. Ihr sollt natürlich sportlich auch aktiv werden, aber grundsätzlich jegliche Bewegung im Alltag fördert eure Gesundheit, eure Konzentration und damit natürlich auch die Produktivität. Daher wäre hier der Tipp beispielsweise, dass ihr euch morgens oder abends die Zeit, die ihr euch jetzt durch Arbeitsweg spart, nutzt, um aktiv rauszugehen in die Natur, an die frische Luft und sich moderat dort auch schon zu bewegen. Das kurbelt nicht nur den Kreislauf an, sondern es schafft auch das Gehirn frei, sodass man viel, viel entspannter und produktiver in den Tag starten kann. Und wenn ihr zum Beispiel noch den Wald mitnutzen könnt, wäre das Ganze ideal oder überhaupt da, wo sehr, sehr viel Grünes ist, weil Grün auch nochmal beruhigend auf uns wirkt und beispielsweise dem Stresshormon Cortisol entgegenwirkt, sodass wir auch nachweislich, also wissenschaftlich, medizinisch nachweislich ruhiger und entspannter werden. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 3, alles über Räume. Dieser Tipp ist wirklich, wenn möglich, also es ist idealerweise und ich weiß, dass es leider leider viele von euch nicht umsetzen können. Versucht dennoch bitte das Bestmögliche daraus zu machen. Schafft euch eine räumliche Abgrenzung. Im Tipp Nummer 1 haben wir das Thema Abgrenzung schon angesprochen. Zwischen privat und zwischen beruflich. Was jetzt natürlich in diesem Homeoffice-Umfeld auf die räumliche Komponente deutlich schwerer wird. Euer Home ist euer Business oder Office. Das ist momentan Fakt. Dennoch, die Leute, die die Möglichkeit haben, einen eigenen Raum dafür zu machen, macht es, nutzt es. Richtet euch diesen Raum entsprechend ein, dass der nur für die Arbeit reserviert ist. Für die Leute, die die Möglichkeit nicht haben, die keinen eigenen, separaten Raum zur Verfügung haben, sucht euch einen eine ruhige Nische, eine ruhige Ecke. Eine ruhige Arbeitsplatzmöglichkeit, die ihr euch für diesen Zeitraum der Arbeit, auch also wieder Tipp Nummer 1, Abgrenzung, wirklich rein auf Business-Umfeld macht. Dass ihr dort eine Abgrenzung habt von mir aus, ergänzt das mit eingrenzenden Stellwänden oder irgendwas Pflanzen hoch, dass ihr wirklich eine eigene, separate Ecke habt, die ihr für euch, für diesen Zeitraum der Arbeit so einrichten könnt, dass ihr wie eine Art Ortswechsel innerhalb eures Homes erreichen könnt. Dazu zählt auch, sich diesen Raum so spezifisch individuell wie möglich zu gestalten dass man sich vielleicht Familienbilder oder irgendwas, was euch mit der Familie verbindet, also was ihr auch in ein Büro stellen würdet, mit an dieser Örtlichkeit habt. Das ist so wichtig, diese Identität, diese, diese räumliche Abgrenzung. Das triggert euer Hirn nochmal ganz anders, als wenn ihr permanent in dieser gleichen Umgebung eingenebelt, eingelullt seid. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 4, der auch im Bereich der räumlichen Aspekte hineinfällt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Auch dieser Punkt, aber ihr solltet dort definitiv nicht sparen. Schaut, dass ihr euer Arbeitsumfeld so ergonomisch wie möglich gestalten könnt. Dazu gehört insbesondere das Thema Licht, dazu gehört das Thema der Akustik, dazu gehört das Thema der Ergonomie der Haltung am Arbeitsplatz. Also idealerweise habt ihr die Möglichkeit zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln. Einfachste wäre natürlich ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch. Oder ihr habt in eurer Wohnung Möglichkeiten, wo ihr wechseln könnt. Beispielsweise eine Sitzgelegenheit, beispielsweise eine Sideboardgelegenheit, die ihr dann für Steharbeiten mitnutzen könnt. Damit ihr auch hier dieses Wechselspiel Sitzen, Stehen, Bewegung auch da schon entsprechend mit reinbringt. Zum Thema Licht kann ich euch wirklich nur empfehlen, investiert dort in... Tageslicht-ähnliches Licht, also sprich in hochwertiges Licht. Die sind auch mittlerweile natürlich das LED verfügbar, dadurch nicht mehr diese Stromfresser wie früher, diese Röhrenlampen. Aber durch dieses Licht ist so viel für euch gewonnen, wenn ihr eine wirklich super Arbeitsplatzbeleuchtung habt und wenn es eine Stehleuchte ist oder eine Deckenpendel oder Anbauleuchte. Also wenn ihr da weitere Tipps braucht, dann fragt mich gerne. Ihr könnt mir auch Fotos schicken, wie es bei euch aussieht. Aber dieses Licht ist nicht zu unterschätzen. Licht ist so wichtig für visuelle Wahrnehmung gegen die Müdigkeit und auch natürlich für die Gesundheit entsprechend positiv. Thema Akustik gestaltet sich natürlich ein bisschen schwerer. Also ich selbst zum Beispiel, ich empfinde es als wahnsinnig anstrengend, wenn ich mit Leuten einen Zoom oder Teams. Sitzung habe und die sitzen in einem dermaßen halligen Raum, das ist für mich als Zuhörer so brutal schwer dazuzuhören und ist so anstrengend. Daher wäre es hier ideal, wenn ihr ein Umfeld von sich schon habt, was mit sehr viel weichen, porösen, stofflastigen Materialien befüllt ist, seien es Vorhänge, seien es Teppiche, sein Sofa, alles, also alles, was entsprechend weich ist ist nämlich entsprechend schallabsorbierend und nimmt diese Grundhalligkeit in den Räumen mit raus. Es ist für euch angenehmer, wenn ihr telefoniert oder Zoom-Meetings macht, weil ihr viel, viel leiser und klarer sprechen könnt. Wenn ihr es selbst nicht versteht, sprecht ihr automatisch lauter. Und vor allem auch für eure Gegenüber. Wie ich schon vorher sagte, es ist extrem anstrengend, Leuten zuzuhören, die man raumakustisch bedingt leider nicht klar und deutlich verstehen kann. Solltet ihr noch weitere Fragen rund um diese Themen haben, zögert bitte nicht und kommt gerne auf mich zu. Ich gebe euch dann gerne noch weitere individuelle Tipps. Und damit kommen wir zum letzten Tipp, zu Tipp Nummer 5. Und der heißt, eignet euch neue Arbeitsweisen an. Ihr solltet jetzt wirklich die Chance nutzen und euch neue Fähigkeiten aneignen. Das klingt jetzt so überdramatisch, ist es nicht. Ganz simples Beispiel, Powernapping. Meditation, Entspannungstechniken, beispielsweise autogenes Training. Euer Arbeitsalltag wird anders sein. Im Homeoffice ist er anders. Ihr seid zum Teil viel komprimierter. Sein Zoom-Meeting jagt das nächste Zoom-Meeting. Ihr hetzt vom Meeting zu Meeting und vergesst dabei auch wertvolle Auszeiten zu nehmen. Ihr habt jetzt in eurem Umfeld beispielsweise die Möglichkeit, eines kurzen Powernaps durchzuführen. Richtet euch den beispielsweise in der Mittagszeit mit ein, dass ihr sagt, ich lege mich 10 Minuten ab, stellt euch einen Timer dafür, das ist ganz wichtig. Ihr dürft nicht in die Tiefschlafphase reinfallen, weil sonst ist der Tag gelaufen für viele. Sondern ihr dürft nur diesen maximal 10 Minuten ausnutzen und das ist eine Trainingssache. Irgendwann werdet ihr schaffen, dass ihr einen Bruchteil von Sekunden weg seid und in der Regel vor diesem Timer wieder aufwacht und total fit seid. Ihr braucht das für die spätere Arbeitswelt. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ob ihr das mit Meditation macht, ob ihr autogenes Training dafür nutzt, vollkommen egal. Aber eignet euch diese Eigenschaften mit an, dass ihr für die langen Anspannungsphasen auch kurzzeitige Entspannungsphasen in euer Leben, in euer Alltag und in euren Berufsalltag mit integriert. So, das waren sie meine fünf Tipps für ein produktiveres Homeoffice. Es war von allem was dabei. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Und ich freue mich auf die weiteren Inspirationen, Tipps und Tricks und alles, was dazugehört, euch für die Zukunft geben zu können. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt, am Ball bleibt und auch die zukünftigen Folgen abonniert, damit auch ihr ein guter New Worker für die Zukunft werden könnt.